0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se Tack så jättemycket för den generositeten och den värmen och så oerhört kul att få vara här i Live Center den här söndagen. Stor förmån för mig. Jag älskar Live Center och kan bara säga samma sak att vänskapen med PJ och Ulrika under många år nu har har betytt jättemycket för mig och min fru Vicky som predikar hemma i Skövde idag. Livecenter överhuvudtaget är som en, en systerförsamling till, till oss i Skövde Man känner sig så hemma här och Ett med sammanhanget och jag bara stormtrivs från första sekund jag kör in på tomten här Så stormtrivs jag Jätteroligt att få se er och möta er så Pernilla och många andra bekanta människor här idag Så kul att vara här Varsågoda och sitt ner Om du har din bibel med dig så får du gärna slå upp den till Salm 34. Så ska vi läsa ett bibelställe och utgå därifrån. Men innan vi läser så låt oss be tillsammans. Fader Gud, vi tackar dig i Jesu namn. Vi ber nu att vi lämnar över också resten av den här gudstjänsten till dig, till din heliga ande. Och jag ber att du ska tala till oss ord som får förvandla, som får ge ljus i mörker, som får ge liv där det är död, som får ge hälsa där det är sjukdom, som får frälsa, som får upprätta, som får befria. För dina ord gör det när du talar. Och jag ber om en uppenbarelsens and över all oss, oss allesammans att du vill upplysa våra hjärtans ögon så vi förstår det som du vill visa oss. Tack heligande att du är här och förhärliga Jesus och gör honom stor. Och att allt vad människa heter får förminskas. Tack fader i Jesu namn. Amen. Amen. Psalm 34 så läser vi från vers 7 till 11. Här är en plågad som ropade och Herren hörde honom och frälsta honom ur all hans nöd. Herrens ängel vakar runt dem som vördar honom och han befriar dem. Smaka och se. Kan alla alltså säga smaka och se. Att Herren är god. Salig är den som flyter honom. Vörda Herren är hans seliga för de som vördar honom saknar ingenting. Unga lejon lider nöd och hungra men de som söker Herren saknar inget gott. Halleluja Så man kunde bara stanna där och bara jubla en halvtimme Och ska gå hem och säga att det var underbart idag alltså bara Det är så fantastiskt Smaka och se att Herren är god Mer än någonting annat så vill Gud att du ska veta att han är god Att han är bara god Att han är alltid god Att han är inget annat än god och därför så betonar Bibeln detta, hundratals gånger, om och om igen, smaka och se att Herren är god. Mer än någonting annat så är det just detta som skapar trygghet i våra liv. Som skapar tro i våra liv, att Herren är god. Så låt oss Tugga på varje ord här Smaka och se att Herren är god Tugga på varje ord här Smaka och se att Herren är god Det här beskriver inte bara vad Gud gör Det här beskriver vem han är Alltså hans personlighet Hans väsen Smaka och se att Herren är god alltså Gud vill inte bara att du ska höra talas om hans godhet, han vill inte att du ska behöva gå på vad någon annan säger, utan han vill att du själv ska se att han är god det vill säga hans godhet går att se, hans godhet tar sig mycket konkreta uttryck men sen vill inte Gud bara att du ska se hans godhet det står smak och se att Herren är god. Alltså Gud vill att du ska smaka. Inte bara se Hans godhet. Eh, vad betyder det att smaka? Ja, det betyder någonting mer än att bara få ett smakprov på Coop Extra. Ni vet, en flera eftermiddag, man kommer in, man är superhungrig och så ska man gå runt in och så har de en massa smakprov. Vet du, ibland tar jag flera var på Coop Extra och liksom käkar med halvmätt därinne. Men man får bara en liten bit. Men när Bibeln säger att eh, tala om smaka så handlar det om någonting mycket mer. Det handlar om att det blir en del av hela hennes liv. Smaka betyder att erfara, att uppleva. Eh, eh, det är på samma sätt som du kan gå in på en restaurang du, du kan gå in på min favoritrestaurang i hela Sverige, det är Brasa i Göteborg, den brasilianska grillrestaurangen där. Och så kan du gå in och så kan du ställa dig där och se, för bara det är en upplevelse. Du kan titta på allt det här som, åh, så kan du lukta, åh, bara det är en upplevelse. Men om du verkligen ska erfara och uppleva så måste du smaka, då måste du börja äta det här. Och Gud vill att du ska få göra det. Och så står det smaka och se att Herren är, vadå? God. Gud är god. Och det är det som är mitt tema här idag. Och vad infattas då i det här ordet god? Vad innehåller det här ordet? Jo, det innehåller ord som välbehaglig, vackert. Excellent. Rik. Bra. Lämplig. Fördelaktig. Glad. Ärlig. Hedervärd. Rätt. Gud är god. Och det betyder att Gud är. Excellent. Det betyder att Gud är välbehaglig. Han är vacker. Han är rik. Gud är bra. Gud är lämplig. Kan jag få ett ammen på det? Eh, Gud är eh, han är fördelaktig. Gud är glad. Gud är ärlig. Han är hedervärd. Gud är rätt. Gud är god. Och här står det att unga lejon lider brist. Men de som söker Herren saknar ej något gott. Och lider ingen brist. Eh, varför står det unga lejon? Jo, det handlar om de yngsta. Det handlar om de starkaste. De mest kapabla. De kan lida brist. Men de som söker Herren... Saknar ej något gott. Varför då? Jo, därför att när du söker Herren. Vad finner du då? Bara goda saker. Gud är god. Och det betyder då att de som söker Herren. De saknar ej något gott. Och det betyder då att fattigdom och brist är aldrig Guds vilja. Och kommer aldrig från honom. Är ni med? Det är det det handlar om. Titta här i Jakobs brev, kapitel 1 och vers 17. Har du jubelskorna med dig? Get ready. Titta nu i Jakobs brev, kapitel 1 och vers 17 så står det. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det är det som kommer från Gud. Det kommer från ljusens far. Som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Andra översättningar säger här att bara goda gåvor kommer ner från ljusens fader. Eh, här står det fullkomliga gåvor. Det här ordet fullkomlig det är en annan definition på ordet godhet. Det är det som kommer från Gud. Gud är god. Han är bara god. Han är alltid god och inget annat än god. Och vet du vad? En god Gud vill göra goda saker. Han längtar efter det. Eh, eh, och, och vi ska se det här nu. Här kommer min andra härliga punkt. Gud gör. Den första punkten vad var det? Jo, det var Gud är bara god. Och nu kommer min andra punkt här. Gud gör bara goda saker. Och det här ser vi framförallt i skapelsen. Titta här i, i, i första Mosebok kapitel 1. Första Mosebok kapitel 1. Och då står det här i, i vers 3 och 4. Gud sa var det ljus. Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var då. Vad var det? Gott. Och han skilde ljuset från mörkret. Alltså skapelsen uppenbara för oss vem Gud är. Uh, och, 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 och det finns så mycket man skulle kunna säga här så att jag får försöka hålla fokus. Det, det är så mycket underbart här. Men, men, men när ljuset blev till så tog Gud ett steg tillbaka. Betraktade och så sa han: Det är gott. Det betyder att, att det finns inget mörker i Gud. Gud kan inte göra något dåligt. Eh, till och med som domare. För Gud är en domare. Och till och med hans domar är alltid goda. Vad betyder det? De är alltid rätta. Alltid rättvisa, alltid rättfärdiga. Inte hellans hans domar kan någonsin vara dåliga. Titta här i vers 9, vers 10. Gud sa, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra land. Och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var, vadå? Gott. Kan man säga gott? Halleluja. Alltså Gud såg på Mount Everest. Han såg på stilla havet. Han såg på Hawaii. Och så sa han, det är gott. Det är mycket gott. Vet du, ibland så kan människor undra varför Gud orsakar naturkatastrofer. Men vet du vad? Han gör inte det. Han gör aldrig det. Den här jorden är lagd under en förbannelse. På grund av att synden kom in i världen. Och, och, och därför så håller jorden på att dö långsamt. Och därför sker naturkatastrofer. Därför vondas, säger Bibeln. Jorden vondas Och det, det är på, på samma sätt som du vondas Över att din kropp. Håller på att dör långsamt. Kanske du kände var inte goda nyheter här idag. Jag försöker motverka det här. Liksom men Ni män ni märker liksom att hårfästet drar sig längre och längre upp. Och, och liksom, ja, Vi ska inte gå in på allt det här nu. För det kan bli väldigt deprimerande. Men, men, men av samma anledning så, som din kropp håller på att dör långsamt och du våndas över det och det sker av samma anledning så, så Gud, men när Gud skapade så skapade han jorden med ett perfekt ekosystem det fanns inga naturkatastrofer det fanns inte ens hellreng utan han skapade ett globalt sprinklersystem som körde igång en gång om dagen är inte det fantastiskt? Det var det han tänkte. Det var, och du vet en gång, säger Bibeln, så kommer allt att bli upprättat. ingen mer död, ingen mer förbannelse. Titta här i vers 11. Vers 11. Jorden eh, frambringade grönska fröbärande örter efter sina slag och träd som bär frukt med frö efter sina slag. Och Gud såg att det var, vad då. Och det blev afton och det blev morgon den tredje dagen. Eh, du vet innan syndafallet så fanns inget svettigt arbete. Det var till och med klippfritt gräs. Jag menar kan du se på ruttna äpplen och säga det är gott? Kan du se på tomatplantor fulla av ohyra och säga det är gott? Nej, Gud skapade det inte så. Titta i, i vers 16 till 18. Eh, Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten och likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, att härska över dagen och natten och att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var, vadå? Och det blev afton och det blev morgonen fjärde dagen. Eh, vers 20. Gud sa vattnet ska vimla. Vimla. Jag älskar det ordet. Ska vimla. Av levande varelser. Och fåglar ska flyga över jorden på himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig. Och som vattnet vimlar av. Alla efter deras slag och alla bevingade fåglar och deras slag. Och Gud såg att det var, då Gat! Men Kan ni tänka er en värld utan fiskar och fåglar? Nej. Gud såg på vattnet och så tänkte han, vad ska det vara här? Jo, det ska vara fullt. Det ska bara vimla av fiskar. Massor av olika fiskar ska det vara. Och människan fortfarande håller ju på att upptäcka nya fiskarter. Och, och, och människan upphör aldrig att, att förundras. Över hur oändligt rikt havslivet är. Det här är uppenbara vem Gud är. Och titta nu, i vers 24 till 26 så står det: Gud sa jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag. Och det blev så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och markens alla kräldjur efter deras slag. Och Gud såg att det var vad då? God. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Vi går fram till kapitel 2, titta i vers 11 och 12, det handlar om människan. Och, och, ja, sen, och vi, men vi läser det här först Titta här Den första heter Pishon Det, det är den som flyter runt hela landet vila där det finns guld Guldet i landet Är vad då Jag kan tänka att det är guld Det är från djävulen Men det är det inte Det är Gud som har skapat guldet Och det var gott och där fanns också bedeljum, och nycksten och så vidare. Så fick vi med det också. Men backa nu tillbaka till kapitel 1 och, och vers 31. Titta nu, sista versen i kapitel 1. Gud såg på allt som han hade gjort. Och även människan då. Och se, det var mycket gott. Kan jag säga? Mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. Men kan du se på människor som svält? Som är drabbad av sjukdomar och säger det är gott. Nej, Gud skapade det inte så. Han hade aldrig tänkt det, det kommer aldrig från honom. Gud skapade allting, han skapade det och det och det. Och så sa han det är gott, det är gott, det är gott, det är gott, det är mycket gott. Varför då? Därför att en god Gud vill göra goda saker. Och vet du vad? En god Gud vill göra goda saker i ditt liv. Och han vill inte vara ensam och säga att det är gott. Han vill att du ska kunna börja säga det är gott. Åh, oh, vad gott det är. Och så säger han, jag är inte gott. Och du säger, åh, oh, det är gott. Tack Jesus, det är god. Jesus är den godheten. heden. ni med? Evangelium är goda nyheter. David bad i psalm 103. Min själ glöm inte bort vad gott han har gjort. Psalm 23 står det bara godhet. Och nåd ska följa mig i alla dagar. Alla dagar. Paulus bad för Filemon och sa. Jag ber för dig Filemon att du fullt ska inse hur mycket gott vi har i Kristus. Han lovade israeliterna att ni ska få komma in i ett gott land. Som flyter om mjölk och honung. Vi skulle kunna bara fortsätta och tala om hur Jeremia profeterar. Om herren och säger, herren säger jag har min fröjd i att göra er gott. Och de gick längst fram, framför de soldaterna och de stridande arméerna i Heskias armé. Där kom lovsångarna och sa en sak. Herren är god. Och hans nåd varar i evighet. Woo! Jag är glad jag kom hit idag för nu har jag predikat mig själv glad. Halleluja. Oh glory. Men så kommer min sista punkt här. Och det är att Gud ligger aldrig bakom onda saker. För det är så här att ibland när det sker onda saker. Tragedier, katastrofer, sjukdomar. Saker som dödar. Saker som sker, som förstör. Så kan människor få för sig att att, att Gud på något sätt ligger bakom det hela. Att han har någon, någon slags outgrundlig anledning till varför det här sker. Att, att det måste finnas en mening med det som sker. Och Allt det här grundas i en felaktig teologi. Som säger att Gud har fullständig kontroll över allt som sker i våra liv. Och att inget ont kan ske utan att det har ett syfte som vi ofta inte förstår. Och, och kristna har ofta svårt att acceptera att det faktiskt ibland sker saker som inte var Guds vilja överhuvudtaget. Som... Han inte har någon mening med det. det. fanns ingen mening med det som skedde. Jesus sa aldrig. Det finns en mening med allt som sker. Sa han det någon gång? Var står det i Bibeln? Andra djungelboken kanske? Det står inte någonstans. Jesus sa tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Som något skäl slaktar och döda. så är det inte Gud som gör det, det är tjuven. Han sa jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv är överflöd. Det var det Jesus sa. Men ibland så förvränger kristna bibelsammanhang för att basera tron. På att Gud ligger bakom eller åtminstone tillåter med ett syfte de onda sakerna som sker och vi kan helt enkelt inte förstå. Till exempel så kan människor citera Bibeln och säga Guds vägar är outgrundliga. Lika hög som himlen är över jorden. Lika mycket högre är hans vägar än våra vägar. Och vi kan inte alltid förstå hans vägar. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Och nu kommer jag in på det. Det finns en sång jag har förbjudit i vår kyrka och det är den sången. Den får ingen sjunga. Börjar någon sjunga, går upp och avbryter det vad jag brukar sjunga? Jag förstår hans vägar väldigt bra. Nedan och redan här. Det är min sång. Ja men det blir väl vi? Ja Låt oss gå och titta på det. Jesaja 55. Håll i dig. Kanske trillar av stolen. Titta nu Jesaja 55. Vers 7. Nej, vers 8. Vi tar vers 8 först här. Vers 8 och 9. Isaiah 5, 8 9. Mina tankar är inte era tankar och era vägar inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Ja, men se där, Sven. Ja, se vad Ja, men det står ju där. Vi kan inte förstå. Nej, ja, det står ju inte. Så ingenstans där att vi inte kan förstå hans vägar. Det enda som står är att hans vägar är högre än våra. Om man nu börjar läsa versarna innan och versarna efter så ser man att det faktiskt står tvärtom. Att vi mycket väl kan förstå hans tankar och hans vägar som är mycket högre än våra tankar och våra vägar. Ska vi göra det? Vi backar upp en vers. Backa upp en vers. Titta vers 7. Den, läs långsamt nu. Den ogudaktige ska lämna sin, vadå? Väg. Vad handlar det om för väg där? Ogudaktiga vägar, naturligtvis. Den orättfärdige sina tankar. Vad handlar de om för tankar? Orättfärdiga tankar. Och vänd om till Herren så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud. För han vill gärna förlåta mina tankar. Mina rättfärdiga tankar. Är inte era orättfärdiga tankar. Och era vägar, det vill säga era ogudaktiga vägar, är inte mina vägar, för de är gudaktiga. Det är alltså så stå. Om vi nu fortsätter, ja men kan vi få tag på hans vägar då? Ja, för någonting kommer ju ner från himlen. Kanske man inte tror en sån här torr sommar. Men det kommer faktiskt ner någonting. Det kommer ner regn. Det kommer ner snö. Och det kommer ner någonting från Guds himmel. Som kan göra att vi kan förstå alla hans vägar och alla hans tankar. Titta nu nästa vers. Vers 9. Nej, liksom äh, vers 10. Kommer efter, Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar i ett säd till att sova bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig för jävelse utan har gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt det till. Så på samma sätt så kommer Guds ord ut från Guds himmel från hans mun och faller ner, kommer ner till oss. som vi ska kunna förstå hans vägar och hans tankar så behöver vi fylla oss med hans ord. Så använd aldrig mer det här bibelstället till att börja säga att hans vägar är outgrundliga. Och vi förstår inte hans vägar och vad han kunna mena med detta. Sluta med det. Gör aldrig mer det. För det här bibelstället handlar om raka motsatsen. Och nu är det underbara att Gud är så god. Han är så god. Så han har en fantastisk förmåga att vända runt på det onda. Så går det han. Det som han inte låg bakom, det som inte var hans vilja överhuvudtaget, så kan han ändå, han är fantastisk på detta, att vända det som var ont till någonting gott. Titta här vad, vad Josef säger i första Mosebok 50 och vers 20. Så ska vi avsluta där. Första Mosebok 50 och vers 20. Då säger Josef. Ni menade ont mot mig. Men Gud. Jag älskar alla bibelställen som säger men Gud. De är en hel del. Är du glad att det finns ett Men Gud. Men Gud har menat något gott genom det. För att bevara många människors liv. Och Paulus han sa likadant i Filippe brevet. Han sa, han talade om det onda som hade drabbat honom. Och Han sa att det har Gud vänt runt på. Ungefär så här. I min, i min fi, fria paraprasöversättning. Så säger han att det, det onda som vederfarade som hände mig. Som drabbade mig. Det har lett till evangeliets framgång. Gud vänder runt på det onda till någonting gott. Ska vi stå upp tillsammans? Låt oss bara ta några minuter. Innan vi går vidare härifrån, innan vi går hem. Och bara vara inför Herren. Bara en liten stund. Kanske du vill ta det här Guds ordet. Det som Gud har talat till dig. Kanske du kände här idag att, att Gud talade till dig på något sätt. På ett privat, på ett personligt sätt om någonting. Och kanske du utifrån det här gudsordet bara kan, kan respondera att ge en svar. Låt oss glömma bort alla som är runt omkring. Det vi ska göra sen. Idag. Och bara gensvara till Gud. Han har talat till oss. Vad vill du säga? Kanske du bara vill tacka honom för hans godhet. Forma en enkel liten bön för dig själv. Kanske du känner att du behöver någonting i ditt liv. Du behöver få uppleva och smaka och se herrens godhet. Kanske du vill be till Gud om någonting. Vi ska alldeles strax be också en, en frälsningens bön. En bön om frälsning. En bön till frälsning. Kanske du är här idag. Kanske någon är här idag och säger Sven. Jag är inte en kristen. Jag är inte... Det här som ni kallar frälst. Men idag skulle jag vilja ta ett steg. Jag skulle vilja fatta ett beslut. Att ge Jesus mitt liv. Vet du vad Jesus han är här idag? Han är här med en utsträckt hand. Han sa. Det två eller tre samlas i mitt namn. Där är jag. Mitt iblanden. Och han är här med en utsträckt hand. Och i den handen finns den mest dyrbara gåva. En människa någonsin kan bli erbjuden. Den gåvan är evigt liv. Den gåvan är att himlen får bli ditt hem. Ditt du får komma när du slutar det här livet på jorden. Den gåvan är en förlåtelse. Det är en rening ifrån allt det där som man, man kan känna att man ångrar. Att man saligjorde kanske till och med ångest eller skam över. Att man har gjort eller sagt. Det är en förlåtelse. Det är en rening. Det är en ny start i livet. Det är en ny mening med livet. Den gåvan är en glädje. Det är en frid. Som inte är beroende av hur det är runt omkring. Utan som bär genom allt. Det är den där gåvan vi kallar frälsning. Och anledningen till att Jesus kan erbjuda dig den. Det är att han för 2000 år sedan dog på ett kors. Och på det korset, där tog han min synd. Där tog han din synd. Där tog han vårt straff istället för oss. Vår död. Men man kan säga nej tack. Jag behöver inte det. Jag behöver ingen som dog för mig. Jag behöver inte Jesus som någon frälsare eller herre. Men man kan också säga ja tack. Till den gåvan. Man kan säga jag behöver det. Jag behöver dig Jesus. Jag behöver att du dog för mig. Jag behöver dig som min herre, min frälsare. Jag vill ge dig mitt liv. Jesus jag vill ge dig mitt liv. Vi ska göra det väldigt enkelt. Jag skulle önska att vi alla böjde våra huvuden och slöt våra ögon ner. En liten stund i respekt för varandra. Så vill jag ställa den här frågan och göra en inbjudan. Vi gör det enkelt att jag räknade till tre när jag kommer till tre. Du som vill ta emot denna frälsningens gåva då. Bara sträcker du upp din hand om du säger att jag vill ge Jesus mitt liv. Då bara sträcker du upp din hand. Så medans alla ögon är slutna, alla huvuden är böjda. Här kommer det. Gör din hand redo. Ett, två, tre. Lyft din hand var du än är. Du som vill ta emot denna gåva. Gud vill där jag ser din hand. Finns det någon mer här? Jag vill ta emot Gud vill dig, jag ser din hand. Finns det någon mer här idag? Gud vill dig, jag ser din hand. Finns det någon mer som vill säga ja tack? Ja tack till den här gåvan. Vi gör så här att vi ber den enkel frälsningens bön. Även du som har varit kristen i många, många år. Vi ber hela kyrkan tillsammans. Om du är ovan att be så kan du be efter mig. Och så ber vi så här. Jesus, jag kommer till dig. Tack att du dog för mig. Det var min synd som du tog. Du blödde för mig. Jesus, jag tackar dig att du har sagt att det är ingen som kommer till dig ska du någonsin kasta ut. Förlåt mig att jag har vandrat mina egna vägar. Nu vill jag vända om. Jag vill följa dig. Jag vill ge dig mitt liv, Jesus. Jesus var min herre. Var min mästare. Fader Gud. Jag vill få vara ditt barn. Jag vill få tillhöra ditt rike. Fräls mig nu. I Jesu namn.